0: Ahojte fanúšikovia Liverpool FC v Čekách a na Slovensku. Vítajte pri podcaste číslo 17. Vzhľadom na aktuálnu situáciu dnes nahrávame podcast iba cez Skype. A tak vás chcem trošku poprosiť, aby ste ospravedlnili možnú zníženú kvalitu zvuku. Zvuk sa samozrejme nie je až tak podstatný, dôležitý je obsah. A verím, že sa dnes budete pri našom podcaste baviť tak, ako ste sa bavili pri predložných dieloch. Dnes sme v podcaste Traja. Už tradične je tu uh, s nami Kika. Ahojte. A uh, hosťom je dnes všetkým dobre známy z webu Liverplusky.net. Momentálny šéf-redaktor tohto webu. Janko, ktorého prezývame Janko Jan. Ahojte. A ja som Braňo. Dnes by sme sa chceli plesovite vrátiť k posledným zápasom Liverpool FC, to znamená Watford, Chelsea, Bournemouth a Atletico Madrid. A samozrejme hlavnou témou bude súčasná situácia v Premier League, rozoberieme prerušenie ligy a všetky náväznosti, ktoré s tým súvisia. Takto návod, asi by som sa vás pýtal, ako prežívate tieto dni, ktoré sme vlastne asi nikto ešte nezažili, že väčšinou sme doma, malo kto pracuje, alebo keď pracuje tak z domu, Uh, futbal sa nehra, uh, je prerušená Premier League. Ako, ako sa s tým vyspredávate vy, Kika, Janko?
1: Tak ja pracujem z domu a práce mám teda dosť. Uh, je to trochu debka byť stále zavretý v jednom priestore, ale tak uh, zatiaľ sa to dá zvládnuť. Myslím, že um, bude na mieste položiť túto otázku možno o 2-3 týždne, lebo tak teraz je to len začiatok a uvidíme, ako to bude pokračovať.
2: Tak ja, ja pracujem rovnako, nielen z domu, ale včera, včera som si urobil výlet na západné Slovensko. Samozrejme, v aute sám, v Topolčanoch, vlastne na firme, tam, tam malá skupina ľudí. Snažíme sa dodržiavať zásady nešírenia koronavírusu, no a vlastne. Kvitujem, kvitujem uh, uh, tú disciplinovanosť, ktorú uh, Slováci zaviedli v podstate už niekedy od víkendu. Cestou som sa zastavil na troch benzínkach a všade som sa stretol iba s ľuďmi, ktorí mali rúška. Takže je to dobré, myslím si, čo sa týka disciplinovanosti. No, a keď, ja keď si zapomínám, tak jedné chrybkové prázdniny som už mal, ale to som chodil ešte na ZD. No a vtedy sme mali na rozdiel od terčka ešte snech, takže úplne inak som to prežil ako teraz. Je...
0: Ale počítam, že tedy sa premerili asi nopla ako teraz, takže.
2: Że... <ladies> a vtedy som mal. Miał... Vtedy som, mal, vtedy som niekedy akurát začínal sledovať Premier League cez dostupné kanály, ktoré vtedy boli iba typ, časopis, týždeník a raz za čas, keď dovolili nejaký obrázok z komunistických krajín a z ich futbalových radostí.
0: Ja, ja som sa rozhodol, že budem pomáhať firme, ktorá je asi najviac hejtovaná momentálne a to je výrobca e, Piva Korona tak som si kúpil basu, korony a sedím doma a čakám. <laughs> čakám, keď spustia premerilík, lebo so asi sa zhodím, to na tom, že bez tej je, je dosť smutno. Je nuda.
1: Je to hrozné. Ale vzájne, počula som, že tú koronu, neviem, či nepremenu, nepremenujú, alebo to bol možno len hoax. Pretože naozaj mať také meno v dnešnej situácii, to je veľká smola.
0: Musíme ich podporiť, Nemo- nemôže to byť takto, nemôžu ich premenovať. Ja ich podporujem tak si ich kúpujem. <skrý> Dobre, čas, čas asi, asi, uh, poďme od tejto takej depresivnej témy, ktorá sa dúfam v ďalších dňoch prudko zlepší, k lepšiemu. Poďme k tým našim posledným štyrom zápasom, ktoré sme odohrali pred tou alebo pred zastavením všetkých vlastne športových a hlavne futbalových súťaží. My sme odohrali od nášho posledného podcastu 4 súťažné zápasy a až troch z nich sme prehrali, vyhrali sme iba jeden. V lige sme utrpeli hneď v prvom zápase s Watfordom dosť veľkú prehru 3 ktorá pretrhla našu šnúru bez prehry. Dostali sme tri inkasované góly. Čo na tento zápas hovoríte? Čakali ste takúto prehru práve v tomto zápase, keď sme hrali vlastne s Watfordom, ktorý bojuje v podstate o zachranu? Tak
1: môžem začať. V podstate už dlhší čas od tej zimnej prestávky išli naše výkony dolu vodou. Nikto nečakal, že až takto prehráme. Ja som neverila vlastným očiam, Samotná prehra až tak ma nebolela, skôr ten uh, predvedený výkon. Celkovo ten ko- kolektívne to bol naozaj asi najhorší zápas, aký som videla po Danie Liverpoolu. Možno horší bol, bola prehra s Tottenhamom naposledy v sezóne 2017-2018. Jedinému hráčovi, ktorému sa asi nedá nič vytknúť, bol, bol pravdepodobne Alison. Nie je samozrejme správne vyberať len jedného-dvoch hráčov, ktorým ten zápas nevyšiel, ale myslím si, že Lovren a najmä Fabinho odohrali taký horší zápas a pravdepodobne pre Lovrena to bol možno aj taký koniec v Liverpoole si myslím. Ukázali sa všetky jeho slabiny ako zlá pozičná hra, nie najlepšia hra na lopte. Nepomohlo tomu ani to, že, že Virgil nemal svoj deň. A ako som už spomínala, Fabinho sa nevie dostať do formy, čo sa potom ukázalo aj v tých, v tých ďalších zápasoch. A tiež domnako naše útočné triho. V podstate nič sme nevymysleli, nič sme nemali v ten zápas. V podstate zaslúžená výhra v Otfordu.
0: Janko,
2: Janko? Ty si o to myslíš? Ja. ja som ten zápas nevidel, keďže... Bol som na ceste, tento zápas som mal pôvodne sledovať už v Prahe, kam sme išli za cerou, ale niekde, niekde za trnavou na ceste do, do Bratislavy som dostal defekt, ktorý rozhodol o tom, že vlastne uh, uh, necestoval som ani do, Bra- ani do Prahy. V Bratislave som sa otočil a uh, zažil som volebnú noc. Uh, pri rádiu do, do druhej noci, kým sme dorazili domov naspäť. Ale e, písal som preview k tomuto zápasu a spomenul som si na, na domáci zápas proti Watfordu, ktorý sme vyhrali, tuším, 2-0 a e, musím povedať, že s veľkým šťastím, pretože keby mal Watford... E, dobreho zakončovateľa na Enfielde tak neprehra už na Enfielde.
0: Tak, tak tam uh, oni spalili možno dve, tri obrovské šance. No, tutovky. No, no ja som...
1: Áno, no, no. tiež si na to spomínam, že som nechápala, že či sa všetci boja Alissona. No,
2: a ja som, ja, som, ja som si na to nevdojak spomenul, ale zahnal som, to, zahnal som to proste vo svojich pocitoch a veril som, veril som tomu, že proste ako... Uh, to hráme. Bohužiaľ asi neviem. Ta šnúra tých, uh, tých rekordov a tých zápasov už bola uh, dosť dlhá a uh, mohli urobiť rekord 19 výťazia v rade. Neviem čo dorávalo na týchto hráčov. Ja keď som sa potom po zápase sa zvyknem rozprávať so, so pár ľuďmi. Tak treba z alebo Marek a obidvaja mi povedali, že keď si to nevidel, tak, uh, tak to ani nepozeraj, že to nemá význam. Tak ja som si, ja som si pustil, uh, pustil iba highlighty a úplne uh, môj pocit, pocit, keď som stál pri aute s defektom čakal som na, na pomoc, tak uh, mal som, som pustené uh, cez uh, na telefóne som mal pustený zápas. A niekedy na začiatku druhého povčasu prišiel servisák, tak kým, kým, urobilo, kým sme urobili ten zákrok, tak <laughs> bolo 2-0 a ja som neveril voči, očiám aj potom, takže...
0: To, aj, to bol akože hrozný zápas. My sme tam asi vyvrcholila naša, taká, naš taký ten útln, lebo my sme síce mali obrovské držanie lobty, 71-29%, Mali sme že 732 nahrávok k 300 nahrávkam Watfordu, ale strely na bránku boli 5 ku 1 v prospech Watfordu. My sme boli absolútne bezúby a pikali sme po chybách hlavne fandajka a Alexandra Arnolda. Čo, čo ty si Kika spomínala toho Lovrena, uh, áno, súhlasím, že nebol to od neho nejaký dobrý výkon ale ani tam neboli nejaké jeho extra chyby. Skôr by, skôr by som možno e, vypichol to, že on znova nastúpil po dlhej dobe a tam nemôžeš od neho očakať, že urobi on sám zápas. Hej, skôr tam ten fan X z Alexand- Aleksandro Arnoldom urobili tie chyby. Ale na druhej strane súhlasím s tým, že ten zápas znamenal jeho koniec v Liverpoole.
1: Tak je to, je to taký nenávidený hráč, môžeme si to povedať úprimne, aj potom, krátko po zápase na sociálnych sieťach sa spomínalo najmä jeho meno a ja s tým tiež nesúhlasím, že by sme mali túto prehru hádzať len na ňo, ale chcela som to vypýchnúť presne kvôli tomu, že, že, mal, že bola to asi práve podobne jeho jedna z posledných šancí, ktoré dostal a ne, nebol schopný ani on nič. A
0: pomohlo tomu mužstvu, hej, akože to je. Ja
1: tak, tak.
0: Dobre, ja som to asi. Ja som ešte
2: počul taký názor, že vlastne tá uh, fandajková nervozita alebo ten diskomfort uh, niektorí háďú na, na plecia práve Lovrenovi, že proste uh, dávajú to Lovrenovi za vinu, že, že ten fandajk bol taký nervózny v tej obrane. Ťažko, ťažko povedať, nevidel som ten zápas, ale ako počul som aj takýto názor.
1: Tak a predsa len Van Dijk sa asi môže viac polahnúť na Gomeza a možno to cíti aj on, že nemá takú podporu, keď, keď hrá po Boku Lovrena. Ale to sú samozrejme len špekulácie. Hej,
0: ale ako, ako keď sa na to pozrieš, tak triezvo, tak e, obrovskú chybu spravil práve Fandike Dijk pri tom centri, keď nechal to odcentrovať, e, myslím, že pri prvom gole. A pri treťom góle Alexander Arnold vlastne naservíral no. loptu a ten do braní dával. Takže ten F- Lovre nebol namočený v tých hrubých chybách, ale samozrejme, ako vždy, pozíčne chyby a určite nedôraz. Ako nebol to dobrý výkon. Dobre, asi, asi ukončme debatu o tomto zápase, ktorá, ktorý znamenal vlastne stop, stopku v našej šnúre bez prehry. A poďme sa pozrieť. Ďalší zápas sme odohrali v týždni v rámci FA Cupu. Sme nastúpili na Šitforde proti Chelsea. Uh, Prehrali sme 2-0. Klopp postavil síce kombinovanú dostavu, ale relatívne dosilnú. Myslíte si, že, že klop, ten zápas, alebo aj hráči trošku podvedome vypustili, lebo, sme sa, lebo pred nami bol vlastne board mode, kde sme mohli získať veľmi dôležité 3 body do ligy, ktoré by už znamenali náš rozdjúci nás kokasi na titul a hlavne nás potom čakalo v strede týždňa Atletico Madrid. Myslíte si, že e, sme ten zápas trošku vypustili a že klub tomu FK nedáva, nedáva všetko, ako by mal alebo aké je váznov na tento zápas?
1: Práve, že nemyslím si, že sme ho vypustili, aj tá zostava bola celkom dobrá. Keď sa pozrieš na obranu, tak nastúpil Van s Gomezom aj Robertsonom. trend Alexander-Arnold dostal voľno. A... Ja
0: Prepaď, ja som skôr narážal. obrana bola silná, ale si zober, že v útoku hral Origi Minamino a záloha bol Jones-Lalana, aj, čiže... <laughs>
1: Ale aj tak by som možno... Nemyslím si, že to bola zlá zostava. Skôr možno ostal ten pocit z tej prehry, z toho vodpordu. Veľa sa popísalo aj o tej, o tej kríze, v ktorej sme boli. A bola to taká... Ja by som povedala, že na to, že to bol efekt a bola to vyvážená zostava. A nemyslím si, že, že klop by chcel, by to nejak pocenil. Myslím, že zvolil správnu zostavu. A... Ten výkon sa bol lepší, samozrejme, hlavne v prvom polčase myslím, ale potom rovnako sa to to zhoršilo. Ten stred pola nám v podstate prehral ten zápas. Nespomeniem si teraz na meno toho mladého hráča za Chelsea, ktorý úplne tam dominoval a myslím, že Gilmour sa volá.
0: Gilmour, áno, mladý.
1: A zase Fabinho sa zase nedokázal dostať do toho zápasu a pokračoval v tej svojej forme. Myslím, že aj, o, neviem, či pri druhom, druhom gole nezvládol tiež zastaviť barkliho. Samozrejme, sam, samozrejme o, ten, ten, ten prvý gol nám, nechcem som povedať, že úplne uškodil, ale tak ukázala sa hlavne Adrianova nervozita a potom Kepa trikrát, myslím, že zneškodnil, zneškodnil strely naše za sebou. O, v tomto zápase zase sme nebol to dobrý výkon, čo si si opäť zaslúžila vyhrať. A bohužiaľ sa ukázalo po zápase, že ali som sa pri nejakej rozcvičke, alebo teda pri nejakom tréningu pred týmto zápasom zranil, čo mal zase na nás ďalších plýv.
2: Ja súhlasím s Kikou. Tá zostáva i keď sa niektorým zdala, že to bol taký mačko-peza alebo proste niečo, nejaký taký nepodarený mix. Ale už v médiách pred zápasom bolo cítiť, že pravdepodobne do zostavy, teda do obrany pôjdu do prostredia obrany, pôjde Dijk s Gomezom, vlastne aj kvôli spackanému zápasu na Watforde aby, aby prostě uh, si na seba zvykli alebo prosté takto sa rozohral hlavne Dijk. A uh, tých mladých pár mladých som tam čakal. Takže uh, Jones uh, Minamino, Origi, uh, Zlavičky. Znám sa, že Niko Williams uh, bol, bol očakávaný a. Uh, ťažko povedať, že či tam dal Fabiňa, aby, aby fakt získaval tú zápasovú prax, ktorú evidentne po, ťažko získava po tom zranení. Respektíve trvá mu veľmi dlho, kým sa rozohrá. Ale so zostavou, so zostavou ako, ako náhle bola zverejnená, bol som spokojný. Ako, taká poharová
0: zostava. No ja si myslím, že, že to, čo som povedal, zostava ako, že bola výborná. Ale podľa mňa veľmi sklamala v tomto zápase naša záloha Lalana Fabiño Jones. Lalana vôbec nepotvrdil tie výkony z predchádzajúcich zápasov FKu, kde bol ťah ňom, tých mladých hráčov. Fábiň tak takisto, ako sika spomenula, nehral dobre znova a Cartis Jones neprekročil vlastne ten svoj tieň a myslím, že rozhodlo to rozhodol ten slabý výkon tej našej zálohy.
1: Tak Lallana si tam viac menej tak pobehoval a ako si povedal Jones, potreboval viac podpory svojich kolegov. Tu nedostal, takže v podstate nás prehrávali aj v tom druhom polčase. Úplne jednoducho.
2: Mňa prekvapilo, tá časť fakt nastúpila dominantne do zápasu a uh, oni mali v zálohe okrem mladého Gilmúra, Kovačiča a Barkley. Barkley mu zápas vyšiel rovnako ako fakt, tvrdil tam muziku v strede ihriska. Johns ako mladý hráč tam myslím si, že popri ňom nemal šancu tých osobných súbojoch. I keď v druhom polčase bolo vidieť, že sa mu snaží vyrovnať aj, aj tou tvrdosťou aj tak, ale tie, aj tie kila, aj tie skúsenosti boli
0: na strane Barkleyho. Asi sa zhodneme, že nepodali sme síce zlý výkon, ale e, to vypadnutie asi bolo zaslúžené a to vy, všetko vyvrcholilo aj dosť veľkou chybou Adriana, ktorý síce predtým pochytal pár, e, mal pár výborných zakrokov, ale potom inkasoval dosť taký nešťastný gól a, a to nás položilo.
2: Neviem, ako, ta, ako išla tá strela, či ju fakt nevidel v momente strely, ale uh, dosť nešťastnejšiel do toho zákroku, takže... Ale... Skôr... Uh, skôr by som sa teba, Bráňo, opýtal, ako si videl ty ten gól z pohľadu toho, toho Brankára.
0: Ja, ja som si to pozeral uh, z viacerých uhlov, a ja si myslím, že to bol vyslovene jeho gól. Sice strela to bola prudka, ale išla na neho a neviem, či ju chcel chytať alebo chcel ju vyražať pred seba, aby ju následne ch- chytil, ale takéto strely sa proste musia vyraziť do boku, aby, e, jednak, aby zabranil dobiehajúcemu hráčovi skorovať, ale on proste to chcel chytiť si myslím a vrázil si to v podstate do brány. A myslím si, že aj ten zákrok naštrbil to jeho seba vedomie do ďalších zápasov, lebo ani v ďalšom zápase, ktorý ešte budeme rozoberať v lige s Bormovtom a hlavne s tým atletikom. Nebol to ten Adrián, na ktorého sme boli zvyknutí, že, že proste nerobil chyby. Hej? Že vedel vyťahnúť zazračný zákrok a nerobil veľké chyby. Teraz v podstate v dvoch alebo troch zápasoch po sebe uh, urobil dosť veľké chyby. Čiže... Asi sa k tomu Adriánu ešte dostaneme po tom zápase s Atletikom, kde asi zhodnotíme, aká je jeho budúcnosť u nás. A myslím, že by sme sa mohli presunúť na ligový zápas s Bournemoutom doma, ktorý sme vyhrali 2-1. Eee, takú našu depresiu začal alebo potvrdil hneď v 9 minúte Wilson, ale chvála Bohu sa Alex Manem skôr otočili na 2-1 ale potom znova pokračovala taká naša bezúbosť a ten zápas sme mali problém ešte dovesť do vyťazného konca. Ale nakoniec sme vyhrali 2-1, potvrdili sme, alebo teraz vyšli sme ešte do konca náš náskok v líge. Štatisticky sme dominovali. Čo si o tomto zápase myslíte vy, Kika?
1: Tak o tomu našmu mu predchádzala taká situácia, že Gomez bol postrčený. Myslíte si, že sa mal pískať faul? To, to je taká moja, moja otázka k tomu, lebo mám to tu poznačené. Klopp sa veľmi, veľmi uh, rozčuloval. I, tak by ma zaujímal váš názor na, na, na túto situáciu konkrétnu.
2: Tak ja, ja samozrejme, že mňa ten, uh, mňa ten zákrok rozčertil takisto. Uh, potom ale, čo ma... Čo ma zamrzelo je, že no, takýto obránca vypustil. No, to, to postrčenie, no, spoliehať sa na to, že to rozhodca odpíska ako FAUL, je tak trošku naivné. Pokiaľ v prvom okamihu ho neodpíska, alebo už keď, tak povedzme si mal spadnúť. Ale Gómez, Gómez to postrčenie uhral. No, ale bolo cunutý zo suboja. tam Ten super využil toho. Výborné. Takže m- máme na to VAR. A pokiaľ VAR na to nezareagoval,
0: tak o, už teraz ťažko niečo s tým no, budeme no, mar- robiť. si myslím, že e, Gómez nemal... E, ako bol, ta, bol tam nejaký mini od Vilsna, ale... Gomez mal ďalej hrať. Nemal začať dýhať ruky a reklamovať faul, ale mal dať e, do toho súboja alebo do tej akcie po súboji maximum a potom reklamovať. Hej. Čiže to sa stáva, ako niekedy rozhodca nezapískať takéto mini fauly. Takže si myslím, že to neoplýmilo nejak zápas a Gomez to, Gomez to nemal reklamovať. Ja, Súha, si tiež
1: nemy, ja si tiež nemyslím, že to bol nejaký jednoznačný foul. A pre mňa bolo tiež, ako ste spomínali, šokujúce, že potom aj zvyšok tej obrany, ako keby strátil tú koncentráciu. A ešte k tomuto zápasu by som povedala, že, že stále sme mali v sebe tú nervozitu, si myslím, z tých dvoch prehraných zápasov. Aj, aj to útočné trio zdobili také nepresnosti, už len keď si uh, vezmeme ten gol Salaha. Tak Mane mu tam celkom nepresne nahral a už som sa aj trochu bála, že či z, toho, či z toho niečo bude, ale nakoniec sa to zakončil veľmi dobre. A ešte tá pokračovala tá kríza a samozrejme aj Fabinho opäť raz nepresvedčivý výkon. A naopak by som chcela vyzdvihnúť Milnera, lebo ten jeho, ten jeho zákrok na goľové čiare bol exkluzívny, by som povedala.
2: Milner, Milner príchodom do, do zostavy vlastne v, potešilo ma to, lebo v, nemohol hrať ešte Henderson a Milner je tým takým klasickým srdciarom. Takže ja som, ja som bol rád, že je na ihrisku a vedel som, že vlastne bude mať kto hecovať tých hráčov. No a ten, ten zákrok, čo predviedol, tak to bola paráda.
1: Ešte, ešte to sme vlastne neprebrali, že v týchto zápasoch vl- vl- nám chýbal náš kapitán Henderson. A presne to, čo hovoríš, príchodom Milnera bolo si také väčšie vodcovstvo, vodcovstvo na, na tom ihrisku. Myslím si, že, že toto nám tiež chýbalo proti, proti Watfordu aj uh, Chelsea.
0: Dobre, že si to vypichla toho Hendersona. Ja si tiež myslím, že akože... Keď sa ti tam tak zamyslíš, Hendo nie je nejaký úžasný technik, úžasný strelec, úžasný, neviem, silový hráč, ale proste v týchto troch zápasoch bolo skvele vidieť, ako nám chýba Henderson na Irisku. A asi je to tým, že, že on tú hru organizuje. Že proste každý hráč vie, čo má robiť, vie, kde má nabehnúť, kde má stáť. Proste celá tá organizácia hry je vtedy, keď hrá Henderson, na oveľa vyššej úrovni ako vtedy keď nehrá. A to bolo krásne vidieť týchto troch zápasoch. My sme boli naša, naša organizácia hry bola na veľmi nízkej úrovni a Henderson sa potom vrátil proti tomu atletiku a to bolo krásne vidieť, ako naša hra išla obrovským, obrovským krokom hore.
2: No, pri týchto troch zápasoch bez Hendersona sa opäť potvrdili štatistiky že v zápasoch, kde hrá Henderson, máme výrazne lepší, viac získavame bodov ako bez neho. Także... Už sme si robili z toho aj srandu, že vyslovene keď mám pokračovať týmto štýlom, tak chýbal nám tam niekto, kto by ukazoval, navigoval lietadla, ako majú pristávať. aj Bohužiaľ, bohužiaľ bolo bola doba, keď si Henderson zlízol veľa kritiky, ale tieto, tieto tri zápasy e, nám potvrdili, e, že jeho
0: prínos na ihrisku je, je obrovský. Ako ja z, z tých skúseností, keď som hral futbal, e, vždy je dobré bať na ihrisku hráča, na ktorého sa môžeš 100% spoľahnúť, že keď mu dáš loptu, že tú loptu stále e, z niečo z ňou vymyslí alebo nahrajú alebo urobí proste správne rozhodnutie na tom ihrisku. A myslím, že Henderson nám na, tý, na týchto troch zápasoch veľmi chýbal. A nielen tá jeho hlavne organizačná schopnosť, ale on brutálne presuje, vie pokryť obrovský, obrovský, obrovský plát, obrovské územie ihriska. A to nám akože strašne chýbalo. Neviem, ako Kika, nebola si nejak, vždy nejak jeho veľká fanúš, faninka, ale myslím, že v poslednej dobe...
1: V poslednej dobe na, na neho nemôžem nič zle povedať. A nie, že faninka, ale nefaninka. Nebudeme si klamať. V minulosti sme nemali z neho pocit, ako, že by to bol nejaký skvelý hráč alebo skvelý kapitán. A myslím si, že, že teraz si, si naozaj zaslúži tú kapitánsku pásku a, a robí veľmi dobrú robotu. Niektorí ľudia, ešte keď k nám prestúpil Fandajek a mal už len už ten začiatok svojej kariéry v Irupule, tak... Dobre rozohratí hovorili, že by, že by on mal byť tým kapitánom, ale myslím si, že momentálne tomu môže byť len Henderson.
2: Henderson v tej forme, v akej hrál pred zranením, tak vlastne ďalšou jeho veľkou devizou je, že po zranení sa vrátil proti atletiku, na zápas proti atletiku a opäť hral, hral s takým nasadením a s takým výkonom, ako keby vôbec nestál. A v tejto, v tejto forme, ak hra v tejto forme, tak je to, je to skutočne ten pravý kapitán a myslím si, že dal, dal odpoveď všetkým neprajníkom a pochybovačom, čo sa týka otázky, že kto má nosiť kapitánsku pásku.
0: A Myslím, že tá jeho práca alebo to úsilie za Liverpool dostane zaslúžené ovocie, lebo bude jedným z mála kapitánov v, v Liverpoolskej histórii, ktorý zdvihne alebo ktorý zdvihol pohár Ligy majstrov nad hlavu a zároveň aj titul, ligový titul, teda verím, že to ukopeme alebo že nám to nakoniec priznajú. Ale to je asi téma, na, ktorú preberieme trošku neskôr. Dobre, poďme teraz vlastne tomu najdôjšiemu zápasu, ktorý sa uplynulých dňoch odohral, a to vlastne osem finále majstrov, kde sme odvete na Anfielde privítali Atletico Madrid. V prvom zápase sme podľahli na ich na štadióne 1-0, kde po zápase kde sme brutálne tlačili, ale proste oni dali celkom náhodný gol a nakoniec to uhrali. Uh, nakoniec tento zápas sme po vyťazstve 1-0 v riadnej, riadnej hrácej dobe uh, prehrali 2-3, keď sme dokonca predĺženi s Firmiňom dali postupový gol na 2-0, ale potom sme trikrát inkasovali a vypadli sme. Uh, ako ste sa na ten zápas pozerali, Aky, aké ste si z toho odnesli dojmy? Kika?
1: Tak musím priznať, že pred týmto zápasom som mala veľmi zlý pocit z toho, že som nám bude chýbať. A už len týmto absenciou sa naše šance na postup pre mňa výrazne znížili. Uh, najmä po tých uh, nepresvedčivých výkonoch Adriana som si tak zamýšľala, ako zvládne ten tlak. Uh, úprimne tých prvých 90 minút uh, bolo pre mňa príjemným prekvapením uh, Naozaj odohrali sme skvelý výkon, asi najlepší v, v, v tomto kalendárnom v, roku. Veľká škoda, že, že sme nepremenili viac šanci a že ten druhý gol neprišiel v riadnom hráčskom čase, pretože tam už v nemal, nemalo v podstate šancu. V tom predložení tam už bolo vidieť, že nám dochádzajú sily a bohužiaľ Adrian nezvládol ten tlak a úplne školáčskou chybou nás pripravil o ten, ten postup. A na, naopak na strane Atletika Oblak predvedol asi najlepší zápas v drese Atletika Madrid. Čo potom myslím aj hovoril Simeone.
2: Tak ja, ja keď na to nadviažem uh tak my sme si robili srandu, že keby sme si vymenili v rankárov, tak ten zápas skončí 60 0 a je a proste nie je čo riešiť. Ja by som sa vrátil ešte fakt k tomu prvému zápasu v Madride, kde po ktorom Klopp nemal veľmi dobré slova pre polského rozhodcu Marciniaka, Katuši. A pokiaľ si to to dovolil klop, tak skutočne akože ja som ja ja som o to to slobodnejšie rešil medzi kamarátmi na na výkon rozhodcu, pretože Šimon Marciniak dovolil v prvom zápase Madričanom to, čo oni potrebovali provokovať, políhavať na tráve v druhom polčase a proste uh, bolo, bolo vidieť, že uh, úplne, úplne toto vyviedlo uh, hráčov Liverpoolu z kontextu a proste nevedeli sa dostať naspäť uh, k svojej hre. V odvete samozrejme po informácii, že bude chytať Adrian uh, rovnako ako Kika som mal, som mal také zmiešané pocity a tých 90 minút uh, to bol, to bol parádny výkon. To bol fakt parádny výkon. Hrali sme proti týmu, ktorý veľa gólov nedáva, ale rozhodne ich ani nedostáva. A jednoducho tú, tú poctivú obranu majú v krvi tie Vidieť v závere druhého polčasu Simeoneho, keď ho sem tam zabrala kamera, on bol úplne bezradný. Súhlasím s Kikou, že keby sme boli premenili jednu z príležitostí v závere druhého polčasu, myslím si, že Atlantiko by už uh, uh, nedokázalo odpovedať. Bohužiaľ, Robertsonová hlavička skončila na brvne. Tuším, tam v závere mal šancu ešte, neviem či to bolo po, po tejto hlavičke alebo predtým, ale tam Mane vystrihol nožničky. To je stále lotéria, kam to pôjde. Teraz to išlo nad... Škoda, škoda. A sa
0: to... sa lachtavou balovačku na Víkel no. dával tiež. Tak, tak. Tak.
2: No a po, tých, po týchto 90 minútach vlastne skutočne klobúk dole, že vlastne aj to predlženie naši začali s veľkým... Pokračovali v tom nápore. A prišiel vytúžený postupový gol, ktorý... Oni eh, mám, dojem, mám dojem, že pokiaľ by neurobil Adrián tú chybu, tak oni by veľmi ťažko eh, získavali eh, vietor do svojich plachet, ale takto tak im úplne ako, že nielen poslal vietor, ale otočil aj úplne kormidlo.
0: A my sme po tomto gole aj fyzicky, ale hlavne psychicky už úplne odpadli. My sme do toho dali všetko eh, v tých 90 minútach a už nám tam, tam chýbali veľmi sily. A súme sme s obi čo ste tam povedali, že... To bol asi náš najlepší výkon v tomto kalendárnom roku. Aj sám klop na tlačovke po zápase povedal, že my sme v tomto zápase uh, vlastne urobili iba jednu chybu a to že sme nedali druhý alebo dokonce aj tretí gól v hriatom hracom čase. Lebo tých šancí tam bolo strašne veľa. My sme mali pomer striel, bol 36 10, my sme ich totálne valcovali. Osobne ešte, keď môžem k tomu zápasu povedať, že ja som si ten zápas neskutočne užil. My sme fakt podali ten fantastický výkon. Ale ja už, keď som ten zápas pozeral, mal som v sebe taký ten, taký ten pocit niekde za hlavou, že, že už o nič nejde, že ta Liga majstrov sa aj nebude dohrávať. Lebo už vtedy vlastne bežali vo svete rôzne tie uh, správy, že čo sa deje. A ja som proste vedel, že, že to bude mať obrovský dopad na tú Ligu majstrov že s najväčšou pravdepodobnosťou sa tie súťaže stopnú. a Užil som si ten zápas v podstate tak, že sme podali výborný výkon, ale v podstate nebolo jedno, či vyhráme, či prehráme, lebo som vedel, že to asi nebude mať žiadny vplyv na ďalšiu, ďalšiu sezónu. Alebo na dohrávanie sezóny.
1: Nechcem povedať, že mne to bolo jedno, ale budem sa opakovať. Myslela som stále na, ten, na to, že Alison tam nie je v tej bráne a tá istota nám chýbala. Ja som to pocitevala. Samozrejme, že som sa tešila, keď sme vyhrávali a potom sme dali aj ten postupový gól, ale stále ma to držalo, lebo Adrian bol veľmi neistý v tých svojich zákrokoch aj v predchádzajúcich zápasoch a, a myslím si, že aj keď to klop možno neprizná, dal mu určite chrobáka do hlavy a neviem, čo si myslíte vy, že či Adrián bude našou dvojkou aj v ďalšej sezóne?
2: Ja ešte sa vrátim k tomu zápasu tým spôsobom, že vlastne ten Adrián, Adrián išiel do brány. A ja som vedel, som sa spoliehal na jednu vec, že pokiaľ chceme postúpiť, budeme musieť hrať natlakovo. Čiže tak trošku som rátal, že Adrián nebude mať veľa práce, takže by ani tých chyb, veľa nemusel urobiť, keď samozrejme, že problémom môžu byť štandardné situácie.
1: Aj tá rozohrávka v podstate.
2: Aj tá, a tá rozohrávka samozrejme, tá je, tá je diametrálne na inej úrovni, ako má
0: V zásade, ako ty hovoríš, my sme hrali brutálne odlakovo a on mal v, prvou, alebo teda v prvých 10 minútach v riadnom rácom čase iba jeden zákrok a aj ten lobt, ako to bola strela do stredu brány, letela mu do koša a vypadla uh-huh. a musel zachraľovať uh-huh. na poslednú chvíľu, tuším, pred Žahaou Felixom. Tiež taký neistý zákrok. Ja si myslím, že tie zápasy s Watfordom a hlavne z Chelsea, kde dostal ten poťa veľmi naštrbili jeho sebavedomie a to sa ukázalo ako rozhodujúce v tomto zápase. Pretože môžeme si hovoriť, čo chceme, ale áno, ako hovorí Kika, tá rozohrávka, školacká rozohrávka v predložení vlastne znamenala stopku. My sme boli tedy rozbehnutí, vedli sme 2-0, tam stačilo nedostať gola a jasne postupíme. Ešte im pre dáme dáme jeden gól, ale ten, zápas, ten gól nás zabil doslova psychicky hlavne.
2: Tak on bol v situácii, mal loptu na kopačke a nebol ani presovaný, mohol s tou loptou urobiť čokoľvek, tam mu obranca odbiehal do čiary, mohol ju kopnúť úplne na, na poli
0: a zvolil tak, takýto riskantný varián, ktorý nevyšiel. Ale čo sa týka tej otázky Kika, čo si položila, že či ako si predstavujeme Adriánovú budúcnosť v Liverpoole, tak akože sme oplnení tým záverom, ale ja si myslím, že Adrián odviedol v Liverpoole veľmi dobré služby. Myslím, že výborne nahradil som na vôvode, keď nám chýbal tuším 8 alebo 9 zápasov prvých ligových, odchytal aj nejaké finálové zápasy pohároch v dobrej forme. Akurát ten február Marec ho nezasiahol úplne v optimálnej forme a to myslím, že skresľuje taký pohľad ľudí na jeho výkonnosť. Ja osobne by som si ho kľudne nechal. Tiež bola to, to jeho prvá sezóna v top klube, úplne v top top klube. Aj on sa musí naučiť chytať pod nejakým tlakom. A ja si myslím, že je to dostatočne kvalitný aj skúsený brankár, že by nám aj ešte aj v budúcu uh, vedel pomôcť ako veľmi kvalitná dvojka. Uh, Za tým skôr, že keď som videl napríklad Kelehera mladého, nemám veľkú dôveru v nastupujúcu generáciu brankarskú v Liverpoole. Čiže ja by som si ho kludne nechal.
1: Tak ešte netreba zabúdať, že v je. Hadrosilde... Máme grabaru. Takže ten nám môže pomôcť v budúcnosti. Je otázne, či som ako, ako, bude zranený viackrát v budúcnosti. Väčšinou tí bránkári, alebo teda livropovskí bránkári, nemali problémy so zraneniami. Alisson už vlastne druhýkrát v sezóne vypadol. A ja sa obávam toho, že či, či Adrian sa naozaj dokáže naučiť uh, chytať pod tlakom. Pretože keď sa som zranil pod, na začiatku sezóny, bol aj Adrian v inej, v inej situácii. V podstate od neho, môžeme si povedať, nikto nečakal nejaké zázraky. Ten, uh, ten nástup mu samozrejme veľmi, veľmi dobre vyšiel. A teraz sme ho potrebovali v úplne inej situácii, s ktorou sa nedokázal podľa mňa vyrovnať. A takže ja, ne, ja som... Tak 50 na 50, neviem, neviem povedať taký jasný názor, ale ak by sa náhodou možno objavila nejaký bránkar, ktorý bol dostupný a bol by ochotný byť našou dvojkou, bolo by to na zváženie.
2: Ja, tu, ja si pomôžem uh, takou barličkou, a to je klop. Čiže... A keďte
1: ešte, ešte, ešte predtým, než dokončíš tú svoju myšlienku, možno um, by, bolo to samozrejme, bola to samozrejme iná situácia, bolo to finály Ligi Majstrov uh, v Kieve. Samozrejme, celý svet sa vtedy na nás pozeral a možno Karius nebol potom v najlepšej, uh, najlepšej, uh, psychicko, najlepšom psychickom rozpoložení, ale Klopp vtedy zareagoval na to.
2: Tak, rovnako, rovnako čakám, že aj teraz uh, zareaguje na to klub. a uh, podľa mňa, pokiaľ, pokiaľ sa klub rozhodne, že si ho nechá, že si že, uh, ho ponechá na uh, poste Bránkarskej dvojky, tak uh, budem mu dôverovať. A uh, k tomu vodu sezóny skutočne, keď sa zranil Alison, tak uh, sa priznám, že uh, som mal veľké obavy ako ako sa nám bude dariť. A tuším, sedem zápasov odchytal v líge. Vychytal 2 nuly. A samozrejme, urobil tam aj nejaké chyby, ale tie chyby pre nás neznamenali bodovú stratu. Takže za mňa, za mňa ten, ten úvod tej sezóny bol vynikajúci. Potom samozrejme, pár poharových zápasov. No a tento, tento záver čo uh, dohralo proti Atletiku, to je úplne iný zápas. To je, fakt, to je fakt top zápas a uh, tam, uh, tam rozhodujú
0: maličkosti a tie maličkosti evidentne zvláda. Ešte keď... Nie, nie, že by som ho chcel nejak veľmi brániť, ale keď tak zoberieš, alebo keď tak zoberieš, tá jeho chyba bola uh, zlý, zlý odkop, alebo ani nie, že je zlý, ale uh, krátky alebo alebo má nízky odkop, ktorý zachytili e, hosťujúci hráči. A tieto odkopy, každý tretí zápas predvedol aj Allison, hej, ale nepotrestali na, Amen. a bol to taký vypätý zápas. Ale samozrejme aj tie ďalšie dve strely e, toho Lorenteho aj Moratu boli chytateľné, ale ja si myslím, že už tedy bol Adrian tak psychicky dole, že ešte proste nevyťahal e, tie najlepšie zakroky, na ktoré je schopný. Ale, aby ja som sa vrátil k tomu, či ho nahradiť, alebo je nahradiť. A ja celkom súhlasím, čo teraz povedala Kika, alebo pred chvíľkou, že asi by som si možno vedel skôr predstaviť na, na mieste našej dvojky, nejakého mladého brankára, našeho, ktorý by získaval pri Alisonovi veľké skúsenosti a výkonosne rástol A dostával by šancu v takých tých zápasoch ako Adrián, a to by mu dalo strašne veľa. A takto by sme si možno vychovali kvalitného brankára. Ako mať na mieste dvojky Adriana, ktorý už... On už raz nebude, On už myslím, že má 32 rokov, alebo 33. On síce je v najlepších možno brankárskych rokoch, ale už nejak výkonnostne neporastie. Čiže asi by som, ak by naše vedenie zvážilo, že ten grábra, dajme tomu, alebo aj veľa sa hovorí o Čechovi Jarošovi, že je to vynikajúci mladý brankár. Možno by som e, dal šancu im, o to viac ma mrzí, napríklad, že sme nedali šancu e, Wardovi, ktorý odišiel tuším do Lestru robiť dvojku a toho by som si kľudne vedel predstaviť e, na mieste Adriana.
2: Ja mám rovnaký názor, čo sa týka Kellehera, jeho budúcnosť ani ako brankárskej dvojky nevidím. A e, pokiaľ, e, pokiaľ sa rozhodne... E, Jurgenda dať šancu niektorému z týchto mladých hráčov. Verím, verím, že to bude správne rozhodnutie, pretože tých hráčov má, má na očiach podstatne častejšie ako my, takže má, má, z čoho. Má, má viacej
0: poznátkov, na základe ktorých sa rozhodne. Kika, máš ešte niečo k tomu, alebo ideme na ďalšiu tému?
1: Môžeme ísť na ďalšiu tému.
0: Tak poďme asi k e, najdôležitejšej téme dnešného podcastu. Minulý e, týždeň bola prerušená celá Premier League, myslím, že na týždeň, a dnes sa dala schôdza majiteľov klubov, vedenia Premier League a vedenia futbalovej asociácie anglická, čiže FA. A tá rozhodla o pozastavení ligy do 30. apríla alebo aj neskôr, to sa ešte bude rozhodovať asi priebežne, ale s tým, že sa rozhodli, že táto sezóna by sa mala dohrať. Čo si, čo si vy o tom myslíte? Dohra sa t- táto liga podľa vás, keď sa bude dohrávať, v akom režime sa bude dohrávať a ak sa nedohrá, myslíte si, že by mal byť titul priznaný nám alebo by sa celá sezóna mala anulovať?
1: Ešte ja opravím, Bráňo, vlastne tá sezóna bola pôvodne, myslím, že do 3. apríla prerušená, nielen na týždeň. A teda, myslím, že ako my fanúšikovia Liverpoolu sme boli tieto posledné dní celkovo veľmi nervózni z toho, ako sa to vyvinie. Presne, ako si spomínal, bolo tam viacero možno... hovorilo sa o viacero možnostiach, či sa zruší liga a vyhlási sa za neplatnú, alebo teda ešte tam bola ďalšia možnosť, že titul by získal Liverpool, ak by sa Liga nedohrala a nikto by nezostúpil z Ligy. A, a prvé dva týmy v Championship by automaticky postúpili. A podľa teda tých dnešných informácií to vyzerá na tú tretiu možnosť, že sa Liga dohra neskôr. Ja si nemyslím, že Liga sa začne hrať po 30. apríli. Ak sa začne hrať, tak to bude skôr mají, júni. Čo je veľmi dobrá správa ešte v tomto vyhlásení, že uh, zrušilo sa vlastne ako keby pravidlo, že Liga sa musí, myslím, že dokončiť do, teraz, neviem, či do 1. júna alebo 30. júna. Do
2: 1. júna.
1: Do 1. júna, tak uh, teraz vlastne to pravidlo bolo zrušené a dokončí sa, keď sa bude môcť dokončiť. Čo je pre nás veľmi dobrá správa. Predsa len uh, bolo by to veľmi nefér a nie len voči Liverpoolu, keby sa liga zruší a vyhlási za neplatnú lebo niektorým tímom by to vyhovovalo napríklad Tottenhamu určite, ale netreba zabúdať, že aj Sheffield mal veľmi dobre naštartovanú sezónu rovnako Wolverhampton aj keď fanuštíkovi United sú neprajníci, pokiaľ zdá sa mi, že sú momentálne na piatom mieste určite by nechceli hrať ďalšiu sezónu Európsku ligu uh, takže toto bolo veľmi pozitívne Uvidíme samozrejme, že uh, ako sa to bude ďalej vyvíjať. Je trošku alarmujúce, ako zareagovala britská vláda, keďže nemajú tam také prísne opatrenia, ako, ako máme napríklad my tu na Slovensku alebo v okolitých krajinách. Takže je mož, dosť možné, že tá situácia sa zhorší oveľa viac a futbal bude úplne na poslednom mieste. Samozrejme uh, toto... Zase sa vynárajú ďalšie otázky k tomu, keď sa bude hrať v lete, budú tam hráči Premier League aj v Liverpoole, ktorí už nebudú mať platné kontrakty. A teda tiež ďalšia špekulácia, potom sa môžeme o tom prosprávať v našich dresoch. Takže som veľmi, veľmi ma potešila tá správa, že aj napriek tomu, že FIFA odporúči, odporúčala ligám, aby sa dokončili do 30. júna, tak FA si povedala, že sa dokončí, kedy sa bude môcť dokončiť. Lebo nemyslím si, že by sa to do 30. júna uh, stihlo dohrať vzhľadom na tú, na tú situáciu.
2: Tak ako situácia, situácia nabera uh, zaujímavé, zaujímavé obrátky, čo sa týka počtu nakazených ľudí uh, v, a, na ostrovoch. Uh, tam uh, ja, ja som sa chvíľu tomu venoval a oni ešte pred týžňom mali, mali veľmi nízke nárasty tých nakazených ľudí kdežto po e, po nejakom strede týždňa alebo takto určite tomu ne, nepridá ani navšteva e, španielských fanúšikov v Liverpoole kde keď sa pozrieme že e, čo sa deje španielsku tak e, a Samozrejme, uh, najviac uh, tých uh, chorých ľudí je práve v Madride. Tak v poslednom období uh, ten počet ľudí, uh, ktorí uh, sú postihnutí tým vírom, narasta aj v, na ostrovoch, i keď zďaleka pomalšie ako v iných krajinách. Ty angláni asi majú niečo tu. Uh, odolnosť voči týmto vírom odmala, je to tým, že vlastne no tam, keď som bol prvýkrát v Londýne, tak mi kamarát hovoril, že tu na, na detsko proste je od mala v kočiku a, a liže si tie soplyky a proste že týmto, týmto sa fakt posilňuje tá imunita. Takže e, ako to tam dopadne? Ja, ja tiež nečakám, že e, hneď prvý zápas, ktorý by sa mal hrať po prestávke, to tuším, by sme mali hrať na City, že sa bude hrať ten zápas. Ale potešilo ma to o, ten záver z toho rokovania dnes, o, že sa rozhodli túto súťaž rozhodne dohrať, i keď o, najväčšími Najväčšími uh, nefanúšikmi Liverpoolu mi stále prichádzajú a to som veľmi prekvapený kladivári. Tuším ich, uh, predstaviteľ povedal, že táto sezóna by mala byť jednoducho zrušená. T- tak lebo
0: hrajú o zachranu, tak sa snažia z toho dostať.
1: Ja dúfam, Janko, že, že máš pravdu s tou imunitou, lebo pokiaľ viem, tak stále tam deti chodia do škôl. Sice už tie... Uh, uh, teda tí pokyny sú také, aby ľudia pracovali najmä z domu. Ale ako si spomínal, bolo to šokujúce, že, že dovolili vlastne prísť tým fanúšikom Atletika Madrid do Liverpoolu. To je naozaj také nepochopiteľné. A potom vlastne následne sa hralo ďalší, ďalší deň, myslím, Európska liga. Rangers proti... Teraz si nespomeniem ten klub... Ale dál,
2: španielský klub, tuším. Portugalský? Španiel...
1: Nemecký, nemecký. nemecký to bol. Klub. Leverkusen, tam, Leverkusen, áno.
0: Leverkusen.
1: Takže mali vypredané, potom tam boli nejaké dostihy a my už sme sa to nemohli stretávať a oni, oni stále o, o, takto fungovali. Takže dúfam, dúfam že máš pravdu, že, že, ale že to vládnu.
0: Je na tom niečo pravdy, lebo ja som uh, raz zažil, bol som v Liverpoole, to bol január, bolo asi, že 2 stupňa, alebo 1 stupň, alebo okolo nuly bolo, mi zavabušení v perovkách čiapky, šály. Oni sa tam chodili v šortkách a v ako akože úplne pohodne a v krátkej <laughs> Takže, je, je na tom trošku pravdy, že oni trochu ten chlad lepšie znášajú. Otázka je, že či aj, 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 tie, aj tie vírusy. Ale aby som sa vrátil k tomu prerušeniu ligy, tak hovorí sa, že liga sa bude dohráť vlastne, vlastne v júni alebo júli. Dokonca dneska som počul taký názor, že zrejme sa to posunie až na august. A prvých 9 kôl, alebo posledných 9 kôl ligy by sa malo dohráť august, začiatok septembra. A nová sezóna sa začne vlastne až v septembri. Čo, čo je tiež celkom zaujímavý, e, zaujímavý koncept. A vzhľadom aj na to, čo si ty Kika spomenula, že e, v podstate všetkým hráčom ktorým končia zmluvy, tak zmluvy končia k poslednému dňu v júni. A tým pádom by vlastne, keby sa tá sezóna presunula na júl august, tá dohrávka sezóny, tak by vlastne už možno hrali úplne iné tímy, aké, aké sezónu začínali, hej? lebo vlastne nám to koliduje s tým prestupovým oknom a so skončením zmluv.
1: Ke- a čo dnes... si potom asi
0: myslíte o tých zmluvách, alebo či to FIFA predlží, alebo ako to budú riešiť tie, tie kluby?
1: Tak dá sa to vyriešiť teoreticky nejakými týžde, týždňovými kontraktmi, hej, ktoré by sa predlžovali, až pokiaľ by sa neskončila liga. Ale dneska som akorát čítala, že, že FIFA teda bude reagovať na, na tú situáciu, hlavne vzhľadom na to prestupové okno. A tam tiež oh, treba myslieť na to, že je dosť možné, že v niektorých krajinách sa, sa ligy dohrajú skôr, iných neskôr ako to potom zosúľadiť. Takže to, je to, je, to bude veľmi, veľmi zaujímavé sledovať, ako, sa to, a, ako to nakoniec bude. A...
0: Ale čo sa týka dohrávky ligy, ja si myslím, že určite sa tá liga dohra už len kvôli televizným právam, lebo televízie, ktoré si za, za, zaplatili za tie zápasy obrovské balíky prachov, peňazí, tak proste budú chcieť od Premier League, ako od súťaže, aby im naplnilo, naplnili tie kontrakty, aby sa tie zápasy odohrali. Čiže ja si myslím, že keby sa v maji tá situácia okolo koronavírusu ukludnila, tak určite angličania otvoria štadiony a tá liga sa bude dohrávať. No, ďalším,
2: ďalším dobrým uh, krokom, alebo uh, priestor v kalendáre sa získal uh, práve, práve tým, že sa zrušil, zrušilo euro. Jednoznačne. Takže tam, tam je, vznikala, vznikol priestor na dohrávku.
1: Aj, aj Kopa Amerika sa myslím uh, drušila, alebo to teda presunula na ďalší rok. Takže... E-
2: Euro neviem, tuším ho tiež posunuli
1: iba. Áno, áno, áno o ďalší rok. Bal by sa to vlastne odohrať, myslím, v tom istom termíne, v roku 2021.
0: A keď sa... Keby sme prišli k tomu najčarnejšiemu scenáru, že proste tá liga, ten koronavírus bude mať e, trošku horší priebeh, ako sa čaká. Že tá liga sa nakoniec predstavene dohrá. Čo si o to myslíte, že kolujú protichodné názory, či teda tú ligu anulovať, alebo priznať ten, nebáme sa o zostupujúcich o lige majstrov, ale je tu Liverpool, ktorý má momentálne 25-bodový náskok, čo je Úplne jasná vec, že ten titul by získal v priebehu najbližších dvoch týždňov, keby sa hralo. Čo si myslíte o tých názoroch, že aj keby sa Liga nedohrala, či priznať ten titul nám, alebo tú Ligu anulovať? Ja si myslím, že morálne, minimálne morálne právo na ten titul má absolútne Liverpool, aj vzhľadom na, na tie výkony a na ten valec, čo predvacal v Ligue. Čo si vy o to myslíte?
1: tak myslím, že by, bol, by to bolo jednoduchšie, keby Liverpool nemal taký veľký náskok zrušiť tú ligu alebo vyhlásiť ju za, za neplatnú. Uh, Takto je to veľmi, veľmi ťažké, ale každopádne, keďže som samozrejme fanúšik Liverpoolu a vzhľadom na tú formu, ktorú sme mali počas celej sezóny, uh, ak by sa to naozaj nedohralo, podľa mňa by to by mala zostať tá vlúka, tak, ako je teraz a podľa nej sa by sa mal vyhlásiť víťaz a rovnako aj tými, ktoré budú hrať Ligu majstrov a ktoré zostúpia.
2: Ja rovnako ako fanúšik Liverpoolu nemôžem rozmýšľať ináč. A uh, neviem, neviem si predstaviť, uh, čo, by sa dialo, čo by sa dialo, ako by sa nám smiali všetci, uh, keby uh, túto sezónu proste ukončili tak, že je buď to zrušená, alebo že neudelia titul. A ten náskok, ktorý je, ktorý má Liverpool na čele, tak myslím si, že to nie je také jednoduché pre tých predstaviteľov, to len takto jednoducho zhodiť zo stola, že ja tento rok neudelíme titul. A súčasne, súčasne vlastne je to dlhodobá, dlhodobá súťaž, čiže toto sa nekončí nejakým play-off, tak ako sa tu na Ukončili niektoré hokejové ligy, ktoré pokračujú plajov zápasmi. Tak tu na by som fakt pri, prihliadol na, tu, na, na tie dlhodobé výsledky a myslím si, že všetci všetci, ktorí normálne uvažujú, by ten titul mali tomu Liverpoolu prijať.
0: Ja osobne sa vôbec neobávam tomu, že aj keby sa tá liga nedohrala, že by nám ten titul na koniec nepriznali. Skoro ma trošku mrzí že takáto dokonala sezóna z našej z našej strany. Nakoniec neskončila tým takým tým happy endom úplne klasickým, že dohrame tú ligu, oslavíme to, všetko ako má byť. Je to také také, také niejaké prostě, hej. Ale verím, že to nie je koniec, že tento rok nám ten titul buď si ho vyhráme, alebo nám ho priznajú a budúci rok ho získame úplne regulárnym spôsobom, keď tú ligu znova prevalcujeme.
1: Ja si presne myslím toto isté, že budeme, uči už sa to dohrá alebo nie, budeme už ochudobnení o ten, o ten pocit, aj keď, lebo už všetci vieme, že, že ak by sa aj liga dohrala, tak ju, tak ju vyhráme a už bude aj ten časový odstup taký, taký väčší od tých, od tých posledných zápasov. A môže to tiež fungovať ako taká motivácia pre hráčov, že urobiť to ešte raz a potešiť tých fanúšikov.
2: Ko? O ten, o ten pocit vlastne o ten pocit, že sme ukradaní v tomto okamihu. pretože no, zoberme si, že aj medzi nami je plno fanúšikov, ktorí už majú pokúpené letenky na 17. maja do Liverpoolu na tento víkend. Sám poznám zopark, ktorí kúpili letenky a ubytovanie našli až nejakých 50, 60 km od Liverpoolu. A my sme jesteśmy... My všetci sme už plánovali, že najbližší zápas, ktorom by sme mohli získať tento titul, že dáme nejaké spoločné mini zrazy a to oslavíme. A o tento pocit nás jednoznačne táto sezóna okráda.
0: No ešte vyšší level je taký ja,
1: <laughs> ktorý som
0: si už kúpil letenku a lístok na finále LG Majstrov do Istanbulu tento rok. A to sa asi nebude vôbec hrať. <laughs> Liverpool tam nebude takmer 100%. Čiže tiež...
1: Si <laughs> dobrý optimista, Braňo.
0: <laughs> tiež neúplne dobrý pocit. Ale dobre. Ja si myslím, že musíme ukončiť tento podcast trošku optimisticky. Tento rok sme ten titul získali úplne zaslúžene. A na budúci rok, keď si tento tým, čo máme, udržíme a vhodne doplníme, tak znova to budeme valcovať. Lebo klub je boh a my máme fantastický tým.
2: Je to, je to minimálne optimistické ukončenie tejto relácie, alebo tohto podcastu,
0: <laughs> ale verím, že to tak bude. Uh, Janko, ty si chcel ešte dať nejakú výzvu fanúšikom ohľadom nášho uh, webu?
2: Ja, ja takto na záver uh, vlastne by som chcel uh, vyzvať niektorých fanúšikov, ktorí majú chuť písať alebo prispieť k príspevkom na našom webe liverpoolsky.net. Máme teraz pauzu. Veľmi veľa ľudí je doma. Buď to robí doma ako home office, alebo je doma bohužiaľ s tým, že nemôžu chodiť do práce. Takže toho času majú viac a Proste, pokiaľ niekedy nad tým uvažovali, alebo vôbec neuvažovali, tak uh, chcem ich trošku uh, podpichnúť, aby to skúsili. Uh, keď sa pozriete na tie príspevky uh, za posledné obdobie, tak uh, je, je nás málo prispievateľov. A... Uh, je to vidieť, uh, keď nie sú zápasy alebo keď sú zápasy zase príliš často, tak sa tam striedajú príspevky iba review preview a tých, tých písateľov je, je málo. Takže pokiaľ si niekto myslí, že by, že by to mohol skúsiť, nech naberie tú odvahu a kľudne sa pokusí napísať nejaký príspevok a nám ho pošle.
0: Ja len... Ja len doplním Janka, že tí, ktorí sa rozhodnú prispieť nejakým článkom alebo prekladom, tak posielajte svoje články na e-mail redakce-liverpulsky.net a fakt pomôžete najstaršiemu Československému webu klubu Premier League, aby ďalej fungoval tak ako, ako doteraz. Dopredu ďakujeme. <súdňujem> Tak ja si myslím, že asi tento, tento 17. podcast môžeme uzavrieť. Máte ešte odkaz pre našich fanúšikov? Kika, nejaký?
1: Tak hlavne, aby zostali zdraví a prežili toto obdobie v pohode.
2: Rovnako ako všetkým prajem, aby sa, sa im koronavírus vyhol a aby sme mohli čo najskôr pozerať dohrávku hravku Premier League spoločne.
0: Ja sa rovnako pripájam s prianím, aby sa to čo najskôr táto pandémia ukončila aby sme znova mohli sledovať spoločne, hlavne spoločne zápasy Premier League a hlavne nášho milovaného Liverpoolu. Ďakujem všetkým za vypočutie tohto 17. podcastu. Ľučí sa s vami Braňo, Kika a Ahojte.
1: Ahoj.